0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus.
1: Moin Moin, du schon wieder hier?
0: Ja, muss ja zurzeit ne? Ich scheine ja der Einzige noch zu sein, der hier irgendwie herkommt.
1: Aber du bist doch eigentlich nur jeden zweiten Tag da. Wieso bist du denn jetzt heute da?
0: Weil ich vertreten muss. Das ist gerade, also ich habe den Eindruck, ich habe noch nie so viel vertreten wie in den letzten Wochen. Und langsam mhm. aber sicher bin ich ein bisschen genervt.
1: Woran liegt das denn, dass du so viel vertreten musst?
0: Ja, du, du kennst doch unsere Kolleginnen und Kollegen. Die melden sich gerade alle krank. Ich habe den Eindruck, mhm. dass wir wirklich... Äh, eigentlich nur aus einer großen Risikogruppe hier im Lehrerzimmer bestehen, mit ein, zwei Ausnahmen. Also jetzt sehe ich dich mal wieder ab und zu äh, auch so vereinzelt nochmal. Schulleiter ist natürlich auch ständig da in seinem ja. Büro, hat er ja auch alle auf Abstand. Und ja, ich chill hier im Lehrerzimmer und ja, bin genervt.
1: Ja, die Schulleitung hat mir das schon erzählt, dass nur 50 Prozent der Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung stehen und dass das Schulleitungsteam jeden Tag von morgens 8 bis 18 Uhr arbeitet. Und ähm, ja, überhaupt keine Kollegen äh, bekommt. Und ähm, ich habe mit Steffi noch darüber geredet, die ja ähm, eigentlich nur Deutsch unterrichtet. Und jetzt, wenn es dann regulär wieder losgehen soll und alle Schülerinnen und Schüler zurückkommen, also ja erstmal die die neunten Klassen, dann wahrscheinlich die achten, dass mhm. sie dann auch fachfremd äh, Mathe und Englisch machen muss. Also komplett durch, weil uns die ganzen Lehrer fehlen. Und sie ist ja eigentlich auch Teilzeit beschäftigt und muss jetzt aber sozusagen in Vollzeit arbeiten weil ja so viele Kollegen ähm, Corona-Kollegen sind und nicht arbeiten können, also zur Risikogruppe gehören <lacht> Ja. und äh, bekommt aber nur die Hälfte des Gehalts. Das finde ich schon ganz schön krass.
0: Ja, okay, das, ähm, dieses fachfremde Unterrichten, das sehen ja grundsätzlich, glaube ich, relativ viele kritisch, also auch unabhängig von Corona, das finde ich, wenn ich ehrlich bin, jetzt erstmal gar nicht so wild. Das ist, ist irgendwie unser tägliches Geschäft. Also wie oft stand ich schon irgendwie für Kunst in Vertretung oder habe äh, Mathe gegeben in der fünften oder sechsten Klasse, obwohl ich das nicht studiert habe. Also regt sie sich jetzt darüber auf oder was?
1: Naja, ich reg mich auch darüber auf, weil ich finde gerade in den Hauptfächern, so mit den Abschlussklassen, da macht sie zum Beispiel jetzt auch fachfremd Mathe. Also ich könnte das nicht machen. ne? Also da finde ich, müsste man sich schon ein bisschen mehr einarbeiten und das ist ja auch für die Schüler ungerecht, wenn die da einen Mathelehrer oder eine Lehrerin haben, die Mathe gar nicht studiert hat.
0: Ja, aber die Alternative wäre ja gerade praktisch gar keinen Unterricht zu haben. Also ist das, ist das tatsächlich so schlimm? Also lieber äh, den <lacht> schlechten Fachunterricht als gar keinen. Denke ich. Ja, aber
1: das ist ja irgendwie ungerecht jetzt, finde ich. Also ich finde schon, da hat ja auch eine Lehrerin jetzt geklagt, dass einige Kolleginnen und Kollegen sich da jetzt so ein bisschen vor ihrer Verantwortung drücken. Es kann ja nicht sein, dass jetzt 50 Prozent unserer Kollegen plötzlich Risikopatienten sind. Also das tut mir leid, das nehme ich dir nicht so ganz ab.
0: Ja, der, der Punkt mit diesen die Krankmeldungen, der der kickst mich auch richtig an. Das habe ich ja schon gerade gesagt und ich zweifle auch echt, äh, wirklich an, an der Integrität von, von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die scheinbar gar kein Pflichtgefühl haben, also, weder dem Amt gegenüber, was sie ausüben, das ist jetzt relativ abstrakt, aber sie haben ja auch eine Verantwortung den Schülerinnen und Schülern gegenüber, vielleicht im weitesten Sinne sogar den den Eltern. Und die scheinen da gerade aktuell so richtig drauf zu scheißen. Das nervt mich auf jeden Fall. Und diese Nebeneffekte, wie jetzt, dass dadurch äh, viel fachfremder Unterricht stattfindet oder ganz viel ausfällt, ja, das ist dann halt so. Aber ich finde, das ist gerade so die kleinste Sorge mit dem fachfremden Unterricht. Also, pff. Ich denke, das ist immer noch besser als nichts.
1: Ja, aber hast du das letztens mit Ute mitgekriegt, als sie so ausgeflippt ist, weil sie auch meinte, die Hygienemaßnahmen an unserer Schule wären nicht ausreichend? Hast du das nicht erzählt, dass sie da irgendwie abgedreht ist?
0: Ja, die, die hat richtig Randale gemacht. Also da dachte man wirklich, dass sie sich jetzt praktisch gerade live mit Corona infiziert hat und das jetzt erfahren hat. Also so so anders kann ich mir die die Reaktion, also diese Überreaktion, gar nicht erklären. Aber da fand ich dieses Gerichtsurteil von der klagenden Lehrerin, also das hätte eins zu eins sie sein können, das fand ich sehr ja. gut, dass wir als Lehrkräfte, wir dürfen keinen äh, Null-Risikoraum in der Schule erwarten. Also wir sind ja jetzt fernab von Corona, ist ja nach. Nachgewiesen, dass jetzt so die, die Infektionsgefahr in Bezug, jetzt sagen wir mal, auf eine einfache Grippe oder was auch immer gerade grassiert, die ist ja tendenziell höher. Gerade, ne, ich erinnere mich daran, als man angefangen hat in der Schule zu arbeiten, da war man wirklich oft verschnupft und krank. Einfach weil man den ganzen Tag mit Bazillen beschleudert wird. Und jetzt anzunehmen, dass ähm, in, in einer Schule die gleichen Hygienebedingungen herrschen wie beispielsweise in einem Krankenhaus, ich glaube, da hat man irgendwie, weiß ich nicht, ist mit einem ja, hat falsche Erwartungen. Ja, ich finde
1: auch, da nehmen sich viele Lehrer, also viele Kollegen auch einfach ganz schön was raus. Ich meine, wenn du dir die Friseure anguckst, die da jetzt irgendwie auch direkten Körperkontakt haben oder auch die Verkäuferinnen beziehungsweise die Physiotherapeuten, ähm, das kann ja nicht sein. Also wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den Eltern und den Schülerinnen und Schülern. Und äh, dass da jetzt gesagt wird, ja, die Hygienemaßnahmen, wie bei der Lehrerin, die jetzt geklagt haben, die reichen uns nicht aus und wir kommen jetzt nicht, äh, finde ich schon... Bedenklich.
0: Ja, ich glaube, der der große Unterschied, gerade zu den Berufsgruppen, die du gerade benannt hast, ist einfach, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer jetzt gerade in Bezug auf ihre Arbeit gar keine großartigen negativen Konsequenzen jetzt insbesondere im persönlichen Umfeld wahrnehmen. Mhm. Äh, ne? Also es gibt keine Kurzarbeit. Ähm, wenn Unterricht entfällt, ja, dann ist er halt einfach weg. Das muss auch nicht nachgearbeitet werden. Ähm, das Geld kommt ja ganz normal weiter rein. Also äh, ich... Verstehe, also ich verstehe grundsätzlich, warum man sagt, so, ja, pf, ob jetzt Schule ist oder nicht, oder ob ich da jetzt hingehe oder nicht, das macht ja für mich eigentlich am Monatsende, also auf dem Gehaltszettel, keinen Unterschied.
1: Ja, was war denn damit, Uta? Also, ich habe nur gehört, dass das zum Erklage gekommen ist. Erzähl doch mal.
0: Ja, also, es, es war halt so, wir haben uns an der Schule gesagt, grundsätzlich Maskenpflicht im Unterricht. Und, mhm. ähm, ja, man versucht sich auch, so gut es geht, äh, dran zu halten und dann ähm, wurde in einer Klasse gerade eine Mathearbeit geschrieben und die Schülerinnen und Schüler saßen alle schön mit ihrem Mundschutz und dann hat die Lehrerin aber gemerkt, dass ein Schüler, ja, relativ schwer Luft bekommt, die ganze Zeit durch mhm. diese Maske und dann auch noch in so einer Prüfungssituation fühlt man sich dann ja auch tendenziell unwohl und ähm, dann hat sie gesagt, ja komm, äh, ne, nimm die Maske mal ruhig kurz ab, atme mal vernünftig durch, der trug auch noch eine Brille, die permanent beschlagen war mhm. und dann hat sie gesagt, komm, nimm ab dadurch, dass wir jetzt ja aber auch aktuell alle mit offenen Klassenräumen ähm, unterrichten, oder auch die Arbeit wurde auch bei einem offenen Raum geschrieben, ja. äh, latschte dann besagte Kollegin über den Flur und hat dann einen Schüler ohne Maske gesehen und hat mega die Randale gemacht. Die ist da reingerannt in den Raum, also in die Prüfungssituation und hat erstmal gesagt, wie unverantwortlich das sei, hat den Schüler angeschrien, was ihm dann einfiele, hat die Kollegin angeschrien, ist sofort zur Schulleitung marschiert. Ja, und das ist jetzt die äh, Konsequenz daraus. Immer wer, wer schreit, hat Recht in der Schule. Wir müssen jetzt immer durchgehend Maske tragen. Also wir dürfen es nicht mehr erlauben, sie abzunehmen. Also, äh, ich weiß nicht, ob, ob du es ob mit. Ja, ich wollte, wollte sagen, ich weiß gar nicht, ob du das so, so mitbekommen hast, aber das ist tatsächlich jetzt im Ergebnis dabei rausgekommen.
1: Nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe gestern noch ohne Maske unterrichtet.
0: Ja, gut, und, dass sie sich ähm, nicht gesehen hat.
1: Ja, ich, ja, aber das ist auch, da das ist es recht voll auf meiner Seite, weil es steht im Erlass, dass das nicht durchsetzbar ist und dass man da nicht drauf bestehen kann. Also da würde ich der Kollegin echt nochmal meine Meinung sagen. Das kann sie nicht verlangen. Vor allen Dingen, weil man eh nicht weiß, ob diese Masken wirklich so viel bringen. Aber ich will nochmal darauf zurück, dass viele Lehrkräfte sich jetzt meiner Meinung nach, also es gibt auch sehr, sehr viel engagierte Lehrkräfte, mhm. so ist es nicht. Und es gibt natürlich die schwarzen Schafe, aber die schwarzen Schafe, das haben wir im letzten Podcast schon gesagt, das ist natürlich jetzt wirklich ein Problem, weil wir gerade in diesen Zeiten eben alle Lehrerinnen und Lehrer brauchen und die sich nicht vor ihrer Verantwortung drücken können. Und zum Beispiel ein Horst, der ist seit Wochen für Eltern und Schüler auch gar nicht erreichbar, weil der sich sagt, ja, ich mache Kunst und Sport und ähm, ich weiß, dass Schüler aus seiner Klasse, die haben mir das erzählt, die haben versucht, ihn zu erreichen, dass er einfach gar nicht mehr erreichbar ist.
0: <lacht> der hat, hat sich sicher eine neue Nummer zugelegt. Jetzt. Ja,
1: das kann doch nicht angehen.
0: Nee, das kann wirklich nicht angehen. Aber das, das ist, glaube ich, die große Problematik. Welche Konsequenz hat das denn? Also wenn das ja, wenn der wenn der ganze Kram vorbei ist, ähm, jetzt hast du zum Beispiel im, im Pflegebereich, äh, ich weiß auch noch nicht, was ich abschließend davon halten soll, aber da wurde gesagt, da gibt es jetzt erstmal pauschal eine Zulage für alle. Ähm, ja, Pflegekräfte, die ja sich sehr engagiert haben und ähm, unter den widrigsten Bedingungen teilweise hatten die keine Schutzausrüstung und nichts und die sind trotzdem zur Arbeit gegangen. Das stand da gar nicht zur Debatte, dass sie nicht hingehen ähm, und haben das gemacht und die kriegen jetzt eine, eine Zulage, äh, eine einmalige. Na, ob das jetzt die richtige Lösung ist, steht jetzt erstmal auf dem anderen Blatt, aber es ist eine, eine positive Bestätigung für ihr Verhalten. Und wenn wir uns jetzt bei den Lehrkräften mal umgucken, es hat nie eine Konsequenz, wenn du also eine positive Konsequenz, wenn du besonders engagiert bist und dir den, ja ich sag jetzt mal, den Arsch aufreißt für die Schule oder auch ne für deine Klasse. Umgekehrt hat es aber auch keine Konsequenz, wenn du, ja das Gegenteil davon bist.
1: Ja, aber tut mir leid, das ist unser Job. Also da können wir jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt eine tolle Zulage bekommen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass 50% unseres Kollegiums auf einmal Risikopatienten sind. Also ich lehne mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber ich glaube das nicht. Und wenn ich nicht wollen würde, könnte ich jetzt auch zu meinem Arzt gehen, das behaupte ich jetzt einfach mal mir einen Attest holen für äh, meine Autoimmunkrankheit. Also ich glaube, das wäre jetzt gerade nicht so schwer. Und ich wundere mich doch sehr über die Einstellung, ich sage explizit von einigen Lehrkräften, die wir aber gerade in dieser Zeit brauchen. Und das finde ich ein Unding. Und noch ein anderes Beispiel... Unsere ähm, Kollegin Rita, die ist ja fast nie da, die ist ja am Studienseminar und bildet ähm, Lehrkräfte aus. Ne? Ja. Und die hatte eine Präsenzveranstaltung gemacht, weil die die jetzt ja auch sechs Wochen nicht gesehen hat. Mit Sicherheitsabstand und alle Hygienemaßnahmen. Die hat so einen Gegenwind bekommen, weil angehende Lehrkräfte im Alter von 23 bis 29, die ja nun wirklich nicht unbedingt zur Risikogruppe gehören, ja. äh, mit dem Personalrat dagegen angegangen sind, weil sie sich nicht in der Schule treffen wollen. Da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und denkt mir, was ist das für eine Einstellung?
0: Also erstmal mit dieser, mit dieser Zulage da, ich sehe das ein bisschen anders, das hat halt was mit Wertschätzung zu tun und ähm, Lehrerinnen und Lehrer waren jetzt gerade am Anfang der, der Krise würde ich sagen, nicht besonders gefordert, Schulen hatten nun mal dich, da war nicht viel zu machen, mhm. natürlich hätte man in Bezug auf Homeschooling sich ein bisschen mehr engagieren können, da ne, habe ich jetzt auch nicht geglänzt würde ich mal behaupten, mhm aber jetzt gerade aktuell, man, man geht zur Schule, man vertritt, also man, man bietet sich praktisch auch über das eigentliche Maß hinaus an und kommt ja, seine, seiner, seiner Pflicht halt besonders nach und das machen aber ja wirklich alle. viele Lehrerinnen und Lehrer, ne? die haben sich auch im, im Bereich des Homeschoolings wirklich ein Bein ausgerissen, damit das irgendwie funktioniert. Ne? Da haben sich mhm. ja Eltern schon teilweise beschwert von wegen, oh Gott, zu viele Aufgaben und mein mhm. Kind musste noch nie so viel für die Schule tun und... Ja,
1: ähm, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen.
0: Ja, genau, erstens da und zweitens, äh, was haben diese Lehrerinnen und Lehrer außer ihr persönliches inneres Engagement? Also die, die, die haben besonderes Pflichtbewusstsein, dem sie nachkommen. Das ist ja eine intrinsische, also das ist ja eine Haltung, die man hat. Mhm. Und jetzt gerade kommt ja halt die Haltung ganz vieler anderer Lehrer zum Vorschein, nämlich wirklich das, das Beamtenklischee dass du, du kommt gerade total durch und es wäre jetzt, finde ich, an der Zeit mal zu sagen, so Leute, okay, ihr bleibt alle zu Hause, alles gut und schön, da kann man jetzt ja auch nicht viel gegen machen, gegen eine Krankschreibung oder so, das ist halt so. Mhm. Ähm, aber rechnet nicht damit, dass sobald ihr wieder da seid, dass ihr irgendwie großartig mit Samthandschuhen angefasst werdet, sondern ihr, keine Ahnung, kriegt, was weiß ich, Kriegt noch mehr Stunden aufgedrückt. Wobei, dann melden die sich auch wieder krank. Das ja, ist aber
1: deren Fehlen und deren Ängste bei einigen sorgt jetzt dafür, dass wir fachfremden Unterricht leisten müssen oder eben auch Teilzeitlehrkräfte jetzt auf einmal in Vollzeit arbeiten müssen. Und was bekommen die? Die Hälfte des Gehaltes. Und ich habe jetzt ja zum Beispiel auch einen Englischkurs. Den habe ich jetzt erstmal 2,5 Wochen, also ungefähr zweieinhalb Wochen lang. Ich habe jetzt gerade die Namen gelernt und ich soll denen jetzt Noten geben, was total ungerecht ist, weil in der kurzen Zeit, in zwei Wochen sind schon die Abschlussarbeiten, da soll ich dann denen äh, zu ihrer Vornote für diesen kurzen Zeitraum Noten geben. Und jetzt stell dir mal vor, ein Lehrer, der das Fach, gerade ein Hauptfach, Fachfremd unterrichtet, der Kunstlehrer ist zum Beispiel, der soll jetzt im Matheunterricht Noten geben und hat gar keine Ahnung von dem Fach. Und das finde ich für die Schüler... Äh, da entstehen ja auch Defizite im Lernstoff. Das finde ich total ungerecht. Wie soll das auch nachgeholt werden, diese Defizite? Die können wir ja nie wieder aufholen.
0: Den den Punkt würde ich noch mit dir am ehesten teilen zu sagen. Ähm, ja, da, da entstehen Lerndefizite oder äh, stoffliche Defizite. Aber ich glaube nicht, die, die Benotung, das wird genauso laufen wie die letzten Wochen. Da werden alle Augen zugedrückt, die man irgendwie finden kann. Und äh, Das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, Menke wird versuchen, dann mal richtig reinzuhauen.
0: Ja, aber da, da hat, hat unsere so Schulleitung sagen. ja schon sehr deutlich gesagt, dass, dass wenn, wenn jetzt irgendjemand vorhat, beispielsweise eine, eine 5 zu geben, dann muss die niet- und nagelfest begründet sein. Also dann muss eine Klassenarbeit geschrieben worden sein. Mhm. Dann muss nachweisbar sein, dass die Person sich auch be bezüglich des Homeschoolings vielleicht auch nie gemeldet hat oder so. Na, Ob das jetzt besonders verbindlich war oder nicht, steht ja noch auf einem anderen Blatt. Aber da, da muss man wirklich schon ein bisschen was was anführen. Es reicht nicht, so wie Menke das in Vergangenheit immer gerne mal gemacht hat, so nach dem Motto, hier, ich gebe einem Schüler eine Fünf, weil den will ich jetzt loswerden oder dem ja. äh, drücke ich eine rein. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht das Positivste an der Krise, dass dieser Hardliner-Kollegen, die äh, mit Fünfen um sich werfen, um sich irgendwie Autorität zu verschaffen, dass die das aktuell einfach nicht können. Ja. Die müssen im Zweifelsfall die 4 oder die 3 oder was auch immer geben. Also ich glaube wirklich nicht, dass die Schülerinnen und Schüler darunter leiden werden.
1: Ja, ich glaube halt insgesamt, ne weil im Grunde noch müsste Nachholunterricht für alle stattfinden. Aber was ich gut finde, ich habe heute noch gelesen, dass in NRW beschlossen worden ist, dass für die Abschlussprüfung auch Lehrkräfte über 60 oder die ein Attest haben, also Risiko, patienten sind, dass die für die Abschlussprüfungen eingesetzt werden sollen, weil ich finde, gerade da haben wir großen Bedarf, das alles ja. unter einen Hut zu kriegen. Und da werden die Hygienemaßnahmen eingehalten und dann sollen die wenigstens da äh, dann eben Verantwortungsgefühl zeigen. Ja,
0: aber glaubst du ernsthaft, dass wenn jemand sich schon jetzt relativ frühzeitig so eine ärztliche Bescheinigung geholt äh, hat, dass die Person zur Risikogruppe gehört, dass wenn sie jetzt verpflichtet wird, auch mit, diesem, mit dieser Bescheinigung trotzdem irgendwie schulisch präsent zu sein, dann gibt es halt den zweiten Gang zum Arzt. Dann ist man halt wirklich gerade mal in Anführungsstrichen krank. Dann hat man halt jetzt keine Vorerkrankung mehr, sondern gerade eine akute Magen-Darm-Grippe.
1: Ja, und wir dürfen das dann ausbaden, weil wir gucken müssen, wie wir neben dem regulären Unterricht auch noch die ganzen Prüfungsaufsichten machen. Also ich weiß nicht, vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal in die Zukunft gucke, dass gesagt worden ist, dass wir Lehrerinnen und Lehrer uns darauf einstellen, weiter Unterricht zu haben. Also für die Schüler bleibt es dann ungerecht. Das ist einfach so. Die Lehrkräfte sind nicht vorhanden, die wir brauchen. Viele Lehrkräfte sind nicht erreichbar, Klassenlehrer, sie werden von anderen Lehrkräften unterrichtet, die sie gar nicht kennen. Sie werden neu zusammengewürfelt. Also für mich sind die Leidtragenden wirklich die Schüler.
0: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ähm aktuell glaube ich, dass beispielsweise ich ein Leidtragender bin, weil ich ständig mhm. irgendwie vertreten muss und immer wieder in Lerngruppen reingeworfen werde, die ich wirklich noch nie hatte. Und dann entsteht ja genau die Problematik, die du gerade angesprochen hast, dass man dann, wenn es jetzt nach der Schulleitung geht, am besten jetzt ein paar tolle Noten rauszaubern soll. Am besten ja. sollst du noch versuchen, irgendwie möglichst viele Klassenarbeiten zu schreiben bis zum Ende des Schuljahres. Aber Regelungen wie zum Beispiel maximal drei Arbeiten pro Woche, die gelten halt weiterhin. Und es findet ja nun mal kaum Unterricht äh, mit allen Schülerinnen und Schülern im aktuellen Wechselmodell statt. Äh, wie soll das funktionieren? Und äh, es ist einfach, also wenn ich jetzt dran denke, dass das wirklich noch weiter so geht, auch nach den Sommerferien, ich glaube, dann habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Also ne, im ja. Sinne von, ich glaube, dann, dann nehme ich es einfach nur noch hin und mach halt so meinen Dienst, Dienst nach, nach Vorsch Vorschrift. Ja, oder? Dienst nach Vorschrift. Genau. So wirklich das, das, das absolute Minimum und sag so, ja komm, sucht euch andere Deppen, die sich da ständig hinstellen und das machen. Mhm. Und äh, wenn ich dann mal wieder einer dieser Corona-Lehrer, wie du sie gerade so schön genannt hast, sehe, dann äh, werde ich mit denen nicht mehr großartig kollegial umgehen können.
1: Du, es gibt ja ganz kurz zum Schluss auch sogar Kollegen, ähm, so wie Roswita, die ja ähm, eine Corona-Lehrerin ist und die sich trotzdem freiwillig zum Dienst meldet. Also das muss man ja auch positiverweise mal sagen, ne? wo unsere Schulleitung dann gesagt hat, ja. nee, das Risiko geben wir nicht ein. Aber bevor wir Tschüss sagen, habe ich nochmal einen Podcast-Tipp. Der wäre vielleicht auch für dich ganz interessant, du bist zwar noch kein Vater und auch männlich, ja. der heißt nämlich Mama Talk, das ist der Podcast für alle Mamas, aber auch Papas, Onkels und Tanten und jeden, den es interessiert und hier erzählen Sabrina und Verena offen und ehrlich aus dem Alltag mit ihren Kindern und ja, ich äh, hoffe, sie den gibt bei Spotify wie uns auch, iTunes, AudioNow und vielen anderen Podcast-Apps und da möchte ich noch mal drauf verweisen, vielleicht interessiert es dich ja auch.
0: Ja, sehr cool, gerade dieses Stichwort offen und ehrlich. Ich hoffe, dass sie mindestens so offen und ehrlich sind wie wir beide. Genau, da und bin ich äh, mal sie gespannt. stellen sich
1: auch die Frage, warum muss Mama eigentlich immer alles machen und die beste sein, das ist ja die Frage, die wir uns auch gerade so ein bisschen gestellt haben, warum die engagierten Lehrer äh, immer alles machen müssen und haben ein bisschen geklagt und gejammert.
0: Ja, das Das äh, machen die
1: hoffentlich nicht.
0: <lacht> ja, sehr cool. Hör ich mir auf jeden Fall mal an. Vielen Dank für den Alles Tipp. Klar. Und ähm, ich wünsche dir dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wir hören bald, beziehungsweise sehen uns bald wieder.
1: Ja, wir sehen uns morgen wieder.
0: Ach ja, stimmt. Du musst ja auch vertreten.
1: <lacht> genau.
0: Alles, Alles klar. klar. Bis, Bis dann. morgen. Tschüss. Ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.